0: Va ora in onda Pop Economia. Radio Libertà, ci colleghiamo subito con Alessandra
1: Mori. Questa è Pop Economia. Io ricordo i contatti per andare in diretta con Alessandra e i suoi numerosi ospiti. Il numero telefonico è lo 02 66 20 35 29 oppure il numero di WhatsApp 346 642 77 56. Bentrovata Alessandra.
2: Ben trovato Giulio Cesare, hai detto benissimo, una nuova puntata di Pop Economia Rumore, ed oggi è 24 maggio, benvenute ascoltatrici e ascoltatori, ricordo sempre dove potete ascoltarci, sul sito, sul sito della nostra radio, radiolibertà.net, sulla pagina Facebook della nostra Radio e sulla Radio Dab, sull'app della radio e pensate, pensate, anche in tv potete guardarci 2.52 del digitale terrestre. E allora abbiamo aperto subito il sipario oggi con Elton John, Rocket Man, un astronauta, lo spazio e il senso di destabilizzazione, di precarietà. Perché, care ascoltatrici e ascoltatori, ogni tanto, ogni tanto spesso, occhio, è bene mantenersi saldamente con i piedi a terra. E dico questo non a caso, perché oggi il tema della pop economia della prima parte della puntata è su terra e luna, due indiadi, sognanti, due spose sorelle, che sono le due criptovalute terra e luna, sulle quali moltissimi, una marea di investitori hanno puntato tutta la loro fortuna, ma sono stati sfortunati perché qualche settimana fa c'è stato il crollo, il crack repentino di questa criptovaluta ed ora gli investitori sono sull'astrico, sono sul baratro, sono sull'orlo del suicidio, ci sono molti suicidi pare già accertati. Un tema questo, eh, sopitamente... Eh, trascurato, come possiamo dire, dal mainstream dominante dell'economia. Ne parla invece oggi The Economy. Giulio Cesare, ti prego, tu che sei un uomo saldamente con i piedi per terra e al timone, di mandarci eh, in visione la, eh, il nostro sito. Lo stiamo, sito lo stiamo
0: inquadrando ora.
2: Grazie, Giulio Cesare. TheEconomy.it. Andate su questo sito e oggi ci sono tutte le notizie aggiornate non soltanto sulla criptovaluta le criptovalute terra e luna e si apre proprio con questo pezzo, cosa succede se terra e luna vanno negli inferi e poi un pezzo bellissimo a firma della nostra Nicoletta Orlandi Possi, un pezzo, un articolo ripreso da Libero di qualche tempo fa, di Nicoletta con la quale chiuderemo la nostra trasmissione su Letizia Battaglia, la fotografa, la grande fotografa conosciuta come la fotografa della mafia, celebri suoi scatti a Piazzanti Mattarella e a Giovanni Falcone, ma ne parliamo tra poco. E poi ancora il Fondo Monetario Internazionale che spara sul reddito di cittadinanza. Notizia di qualche giorno fa, ma noi l'avevamo anticipata molto tempo fa con il prof Gualtieri, che vedo, intravedo, inquadrato e che tra poco vado a salutare, perché noi siamo un po' profetici in questa trasmissione, Re, eh, misura irriformabile, culturalmente disu- diseducativa, come ci dice sempre il prof Gualtieri, e poi ancora il super bonus sulla casa, ne parliamo tra poco, di qui a poco, con l'onorevole Gusmeroli, vicepresidente Commissione Finanza, Camera dei Deputati, tutto sulla casa e vedremo anche tutte le schermaglie sul catasto. e sul finire arte ed economia sull'arte e l'economia che verrà, perché anche l'arte fa parte dell'economia. E allora entriamo nel vivo, cominciamo subito con il prof Gualtieri, che saluto, columnist Italia oggi, professore, ehm, docente dell'Università di Torino, ben ritrovato professor
3: Gualtieri. Buonasera Alessandra, buonasera agli ascoltatori.
2: E oggi ho il piacere di presentarvi un nuovo ospite, un grande esperto di mercati, borse e finanza di Panino e Listino, un blog, una grande community gestita da lui appunto sui temi che ho appena citato e di lui, di scrive, scrivo di mercati e lavoro sui mercati, capire per guadagnare e lui è qui in collegamento ed è Buddy Fox, benvenuto Buddy qui a Pop Economia Rumore Radio Libertà.
0: Troppo gentile, buonasera a tutti.
2: Una presentazione, quindi tu sei l'uomo giusto, ci diamo del tu, Babi, per parlare Ricchieri. di queste come le ho chiamate io oggi su bi economie in via di sognanti che però eh, non hanno fatto sognare gli investitori. Che cosa sta succedendo? Poi passo subito la parola a Prof. Gualtieri. Noi avevamo già eh, diciamo un pochino anticipato sulle criptovalute perché abbiamo parlato tempo fa, professore lei ricorderà su eh, Bitcoin abbiamo fatto uno speciale sui Bitcoin. Allora Badi, che cosa sta succedendo e soprattutto ti chiedo cosa c'è dietro questo eh, fatto eclatante. Prego
0: Guarda, eh, permettimi di fare un'iniziale premessa. Vale. Io ormai ho un'età che va verso il quasi boomer, quindi eh, frequento i mercati da tantissimi anni e sono legato a degli strumenti, a degli asset di mercato che sono la preistoria rispetto a questo. Però rispetto ai millennial, che sicuramente ne sanno molto più di me e potrebbero spiegarmi i dettagli tecnici e tutto quello che è successo, io credo di avere un vantaggio su di loro, cioè che so riconoscere una speculazione una bolla e eh, so anche il finale o presumibile finale ah, anche il
2: finale oh. eh, quindi allora che cos'è una speculazione che cos'è una bolla e poi andiamo subito al finale così
0: eh, o, me- o, o meglio e eh, so quando è meglio stare fuori quindi non prendersi un rischio e salvarsi i risparmi e magari anche la vita come hai raccontato tu che ci sono anche dei casi di suicidio La finanza dobbiamo sapere che crea sempre delle bolle, la finanza non muore mai finché esisterà questo tipo di capitalismo, tutte le volte che succede una crisi, come abbiamo visto quella del 2000, come abbiamo visto anche quella del 2008, dove pensiamo che sia la fine del mondo, invece si può prendere la metafora della Fenice, il capitalismo e la finanza, i mercati finanziari e le borse rinascono dalle ceneri. Nel 2008 c'è stato un falò di denaro, usiamo questo questa raffigurazione, c'è stato eh, il crack delle banche, eh, le banche sono andate gambe all'aria, il denaro eh, per così dire bruciato e cosa ha pensato di fare la finanza? Creare del denaro virtuale, il bitcoin nasce nel 2008 mm. e dal 2008 marcia perché è sempre in rialzo. Eh, cosa ha creato il mercato? Ha creato le solite tre condizioni ha dato la facilità del guadagno l'illusione della facilità del guadagno la velocità del guadagno perché tutti ormai operano anche con 5 euro, 10 euro pensando di guadagnare anche raddoppiare il capitale e possiamo dire anche che abbiano dato una garanzia perché sul fatto di Terra Luna era stato offerto una garanzia di un rendimento del 20% per mantenere gli investimenti queste tre cose non esistono negli investimenti perché c'è un detto di borsa che dice no pain no gain, se non ci sono le sofferenze non ci sono i guadagni, quindi se vogliamo fare il casino andiamo a giocare, ma dobbiamo sapere che il banco poi si riprenderà tutto e si riprenderà oltre, ed è quello che sta succedendo ora. L'ultima cosa e qui chiudo, la domanda che dobbiamo porci, le criptovalute dopo l'incidente di percorso che hanno avuto, sono il futuro, quindi sono internet per ipotesi, oppure sono i nuovi tulipani della tecnologia? Questa è la domanda a cui dobbiamo rispondere.
2: Professore, sono il futuro o i nuovi tulipani della tecnologia? Mi piace molto questa metafora. Prof Gualtieri.
3: Eh sì, ehm, Alessandra, mh, prima di rispondere volevo fare eh, due precisazioni che penso siano importanti per i nostri ascoltatori. Eh, primo luogo, eh, anche mediaticamente dovremmo smetterle di chiamarle criptovalute, e dovremmo chiamarle invece più correttamente criptoattività, per non ingenerare nella popolazione l'idea che si tratti di una valuta, cioè di una moneta. Questo non lo dico io, lo dice la Banca d'Italia, che dice che si tratta di criptoattività e non possono essere chiamate criptovalute, tant'è che nei bilanci delle società queste criptoattività non possono essere messe assieme al denaro in cassa o depositato in banca, ma deve, devono essere eh, catalogate assieme alle mobilizzazioni finanziarie. Quindi non si tratta nella maniera più assoluta di denaro, ma di attività finanziarie. Secondo punto, quello che io trovo veramente, chiarito questo, quello che io trovo veramente sconcertante è che eh, un risparmiatore che se vuole comprarsi un'obbligazione o, un sta- o anche un titolo di Stato o un'azione, viene sottoposta a tutta una serie di eh, domande, interrogazioni, de- deve compilare moduli, contro moduli, firmare decine di pagine che alla fine m- molto spesso neanche comprende e invece per eh, operare scambiando denaro reale contro queste criptoattività lo può fare senza nessuna forma di controllo. Questo è veramente incredibile. Se ci saranno dei suicidi, non si può dire, come ci saranno, purtroppo ci sono stati, non si può dire che non ci siano delle responsabilità molto precise. Perché? Poiché il denaro reale passa al, al mercato delle criptoattività attraverso i canali bancari, tutte queste transazioni possono essere regolamentate. Esattamente come quando uno va a comprarsi un'azione di Stellantis o un'obbligazione della team. Terzo punto, c'è un caso, e qui concludo e vengo alla tua tua domanda, c'è un caso clamoroso di queste settimane, che è il caso di uno Stato sudamericano che si chiama El Salvador, dove il Presidente, che è un millennial, ha deciso che in realtà il futuro non è nelle valute eh, cosiddette flat, cioè nelle valute tradizionali, ma in queste eh, criptoattività, io mi rifiuto di chiamarle criptovalute, e pertanto, attenzione, dal suo cellulare, in continuazione non fa altro che fare del trading con queste criptoattività, utilizzando però i soldi reali dei contribuenti del Salvador, e continua a comprare eh, questi, questi bitcoin, realizzando al momento perdite clamorose si stima, i giornalisti del Financial Times lo stanno seguendo da tempo e hanno stimato che fino dall'inizio dell'anno ad adesso il Presidente del Salvador ha comprato circa 100 milioni di dollari che per il Salvador non è una cifra indifferente e ad oggi ha maturato una perdita del 30% cioè quei 100 milioni sono diventati 70 temo che diventeranno molti di meno la tua domanda Sono i tulipani di questa epoca? Sì, Sì. perché al di sotto di ehm, queste criptoattività non vi è alcun valore reale, c'è solo mera speculazione finanziaria basata sul principio di cui abbiamo discusso nella puntata che tu tante volte hai citato poco fa, eh, che si può riassumere in 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 questa maniera sintetica così, compro questa che non so cosa sia, non so quanto vale, è l'unica speranza che qualche allocco dopo di me me la compri a un valore più alto.
2: Professore, allora sono tulipani, badi, diceva il professore, il professore ha citato un caso eclatante, io voglio citare anche un altro caso molto rumoroso, quello di Elon Musk, Musk uh, badi, perché mh, il eh, caso eh, criptoattività eh, Terra Luna, eh, tutto accade l'8 maggio. Eh, un po' prima, metà aprile, eh, Elon Musk rinuncia mh, a Twitter. C'è qualche, ehm, diciamo così, correlazione tra questi due eventi?
0: Allora, innanzitutto voglio dire che sono d'accordo con quello che ha detto il professore in merito al. <coughs> Scusatemi, in merito al fatto di chiamarla criptovaluta. Ma
2: criptoattività.
0: Esatto, ho totalmente ragione perché dobbiamo anche deciderci se il bitcoin è un asset, quindi è l'oro per ipotesi, è un'azione, oppure se lo possiamo usare come eh, uno strumento di scambio, quindi come una valuta. Questo non mm-hmm. è stato ancora deciso. E sono d'accordo sul fatto che si possa fare qualsiasi cosa, e Elon Musk è il re di tutto questo, Eh, si possa dire, fare qualsiasi cosa senza essere sanzionati. Questo perché? Perché eh, l'attività delle criptovalute ancora è deregolamentata e questo è il rischio maggiore per l'investitore, soprattutto per l'investitore inconsapevole, che non ha capito e non è consapevole di quello che sta facendo. Sta entrando nel far west della finanza. Io oggi investo, domani non ho più i soldi. quello che dici tu su Elon Musk eh, prima di tutto direi che io se fossi azionista di Tesla non starei molto tranquillo non starei molto tranquillo perché Elon Musk sta usando Tesla un po' come un bancomat per Mm. comprarsi Twitter e soprattutto il giorno e la notte lui cambia sempre idea l'anno scorso voleva i bitcoin eh, utilizzare il bitcoin come mezzo di pagamento per comprare le Tesla poi siccome è un mezzo green a volte sì a volte no ha capito che per eh, minare bitcoin si inquina perché si sì, consuma molta energia si è rimangiato tutto quello che ha detto ora io dico eh, investire e essere alla mercé di un personaggio che cambia idea ogni giorno che decide di fare quello che vuole dire quello che vuole e che influenza gli scambi e l'andamento dei miei risparmi io non mi sentirei molto tranquillo quindi Su Elon Musk eh, se uno vuole speculare deve seguire quello che dice, semplicemente, però questa è alta speculazione, poi se non sai muoverti sui mercati ci sono i piragna e i tuoi risparmi finiscono sbranati in un attimo.
2: Bene, eh, borse negative, prezzi alle stelle, tu sei un grande esperto di mercati Banni, spiegaci un po' cosa sta succedendo, è colpa di Putin o no? cosa accade in realtà davvero nell'economia? Lo indaginiamo sempre questo aspetto con il professor Guartieri e poi mi ha colpito molto un tuo video, molto ben spiegato, che è su eh, panino e listino, banche centrali sotto accusa, tu lo dici chiaramente e citi anche un giornale molto famoso e parli di quel fare presto, cioè ci spieghi?
0: Allora, eh, io sono totalmente in disaccordo con quello che dice il mainstream sull'inflazione, o meglio, non sono eh, completamente d'accordo e spero di non irritare il professore, scherzosamente. Ma no, ma è bello (ride) il
2: confronto, anche perché siete troppo d'accordo, quindi Mm. bisogna assolutamente scompaginare.
0: Quindi la mia idea è che eh, l'inflazione stesse già salendo e quando tu riempi, eh, io ho usato una metafora, che cerco di spiegare velocemente, che si chiama Hotel California, che risale alla canzone degli Eagle, nella strofa finale si dice eh, tu potrai uscire dall'Hotel California, che è un hotel di sesso, droga e rock and roll, quando potrai fare il check out quando vuoi, ma non lo farai mai, perché stai troppo bene lì dentro, quindi traslato tutto questo in metafora sui mercati finanziari significa che dal whatever it takes di Mario Draghi e Prima ancora di Bernanke, quando abbiamo portato i tassi a zero e abbiamo pompato continuamente liquidità, abbiamo attuato questa politica dell'Hotel California. Cos'è semplicemente? Semplicemente che ogni problema che si crea è l'occasione per non aumentare i tassi e per pompare più liquidità. La Lagarde oggi ha detto che torniamo alla esatto. normalità Alla normalità. E, mm. e io in questo caso inizierei a preoccuparmi perché tutte le volte che Bernanke, la Yellen, Powell hanno accennato ad aumentare i tassi è successo il Covid, è successa l'elezione di Trump, la Brexit e prima ancora la crisi della Cina e del petrolio, tutte scuse per non aumentare i tassi, i tassi di interesse, cosa hanno portato questo? Un'enorme liquidità sul mercato A cui si è aggiunta l'enorme liquidità Di Biden 8 mila miliardi di dollari Il recovery plan Dell'Europa Che sono finite nelle tasche Poche nostre Dello Stato per fare investimenti Però a debito E degli speculatori E gli speculatori cosa fanno? Non sono orchi brutti, sporchi e cattivi Fanno il loro mestiere Che è quello di cercare rendimento Se la Russia attacca l'Ucraina e si crea un problema di grano e di petrolio e di gas, io speculatore vedo un'enorme occasione nel comprare queste eh, commodity o questi strumenti finanziari, comprando tanto il prezzo sale. Quello che dovevano fare fate presto i banchieri centrali era togliere la liquidità prima, quando c'è stato il vaccino, quando la situazione stava migliorando, quando si tornava a riaprire, perché quella liquidità porta solo danni e li stiamo vedendo. Ora, alzi i tassi adesso, che ci sono il conflitto, che c'è molte persone, molte attività che rischiano di chiudere, faccio diventare il denaro caro adesso, è un po' come dire, arriva l'inverno, vado a fare provviste. Le provviste le devo fare prima.
2: Allora, togliere, chiarissimo. Togliere la liquidità prima, prof, Dunque, politica Hotel California, me lo sono segnato, eh, i allora, tassi che aumentano e la Lagarde che dice quello che ha detto poco fa. Tre indizi fanno una prova. Lei che dice?
3: Beh, mi dispiace deludere te e Buddy Fox, no, ma no. sono assolutamente d'accordo con lui. Eh, eh,
2: ma non va bene, eh, professore, insieme eh, non potete eh, più stare, eh, ve lo dico.
3: Ne, <ride> ne abbiamo parlato tante volte, e cioè l'inflazione nasce eh, dall'immensa quantità di liquidità immessa dalle banche centrali negli ultimi ultimi lustri non ha fatto altro che eh, spargere, io ti ho sempre detto come se noi fossimo seduti su un barile che si riempie sempre di più di benzina a un certo punto scocca una scintilla una miccia, in questo caso la ripresa post covid e l'aumento del prezzo delle materie prime energetiche e innesca questa fiammata era un, un finale assolutamente scontato. Io a marzo del 2021 ho scritto nel mio contributo settimanale su Italia Oggi un articolo che si diceva ma se dovesse ripartire l'inflazione, punto di domanda, allora il tasso era, mi sembra, sotto l'uno, però già si vedeva che c'erano tutti i presupposti affinché questa inflazione potesse partire. A giugno del 2021 Wolfgang Schauber ha che è l'ex ministro delle finanze tedesco, oggi presidente eh, del, Bundes, della, de, del Parlamento tedesco, personaggio eh, che è sempre stato catalogato come ordo eh, diciamo, eh, fautore del massimo rigore nei conti pubblici, ha scritto una lettera a Mario Draghi e ha detto «Caro Mario Draghi, abbiamo parlato con te tante volte degli argomenti di cui adesso ti accenderò quando, era, quando eravamo insieme nella BCE». E ti dico che già in questo momento, quindi parliamo del giugno del 2021, in Germania i prezzi di molte eh, materie prime sono sono cresciuti di oltre il 6%. Non dobbiamo poi stupirci se a un certo punto scoppia l'inflazione, e siamo a giugno del 2021. Concordo, purtroppo, mi dispiace non non avere spunti polemici, ma Eh, concordo anche con Fabio Fox Mm. sul punto fondamentale che la bolla speculativa. Delle eh, criptoattività, di tanti volumi di borsa, di, di tanti valori borsistici completamente slegati dall'economia reale, sta proprio, l'origine sta proprio in questa immense liquidità, che è finita poco nell'economia reale, ne abbiamo già parlato le settimane scorse, e tante nella speculazione, purtroppo fin quando queste bolle speculative delle criptoattività e dei valori di borsa, eh, fu- slegati da qualunque... Eh, collegamento con l'economia reale non faranno il loro terribile lavoro di distruggere domanda di distruggere ricchezza questa bolla inflazionistica non finirà quindi mh, siamo eh, assolutamente allineati non io non ho mai incontrato prima Buddy Fox la pensiamo esattamente nella stessa, nella, nella stessa maniera
2: Bene, terra l'una, una coppia, due e una Allora, eh, Badi, senti, ehm, c'è anche per il professore una domanda di un ascoltatore, però con le criptovalute a- o attività come le chiamate voi, c'è anche chi accetta pagamenti. Non è denaro pure questo? Forse è un investitore, non so.
3: Rispondo eh, io?
0: Tutti
2: rispondo e
3: due. il professore, lascio il professore. Eh, eh, scusami, la, uh, allora dice co- la colia. Co- sì, sì, eh, sì, eh.
2: anche questo cosa, è denaro. As- quindi,
3: eh. scusami. Eh, ti spiego um, una cosa che ho raccontato l'altro giorno in classe ai miei studi- Agli
2: studenti:
3: quando bisogna spiegare che cos'è la moneta,
2: cosa è la moneta?
3: Allora, cos'è la poche moneta, parole, cosa... perché lei è sì.
2: molto sintetico e didascalico. Allora, Andiamo. Alla,
3: alla, fine, alla fine, la moneta eh, mh, è come il linguaggio: è come una lingua. Io la parlo perché mi aspetto che gli altri la parlino e la capiscano. Quindi la moneta risponde esattamente a questo stesso principio. Tu mi dici io accetto qualcuno accetta i pagamenti in Bitcoin. Io no. La mia casa non la vendo contro una criptoattività, la mia macchina non la cedo contro una criptoattività. Abbiamo già risolto il problema perché le criptoattività non hanno per loro natura, per come sono nate, nessun utilizzatore finale naturale, come invece per le monete perché, se tu vai da un inglese e gli dici: Mi vendi la tua macchina e ti do delle sterline, lui ti dice sì. Vai da uno svizzero, Mi vendi il, il, tuo, eh, il tuo divano in cambio di franchi svizzeri? Lui ti dice sì, perché è un utilizzatore naturale di quel bene. Basta, detto tutto. Basta,
2: bad, di che ne pensi? Io ho guardato anche un video molto bello, devo dire, molto interessante, Bitcoin, bolla finanziaria o nuovo capitalismo, che tu hai realizzato in una rubrica ehm, sul Libero TV, una rubrica spesa in borsa tempo fa, dove mm, già insomma, si diceva appunto bolla finanziaria o nuovo capitalismo. Intanto diamo, concludiamo eh, perché siamo in chiusura eh, Appunto, con la domanda dell'ascoltatore. Sì. Vai.
0: Col Mitico Giuliano Zulin, voglio ricordare perché era con il mio mitico compagno. Mitico Giuliano di
2: Zulin, vice direttore, di, già vice direttore, ex vice direttore di Libero.
0: Io adesso per concludere, allora voglio farti contenta perché dirò meno una male. cosa che in disaccordo con il professore, ah,
2: meno male eh.
0: non è che sono contento di questo futuro, ma è eh, quello che ipotizzo eh, quando si fa mercati finanziari. Dal mio punto di vista, <ride> quando si leggono, si studiano. Eh, Si immagina un attimo, ci sono dei dati, si immagina e dal mio punto di vista i mercati hanno dei cicli lunghissimi. Il ciclo attuale nasce per me nel 2098-99, quando Internet si diffonde, è una diffusione di massa. E eh, l'avvento di Internet porta e porterà a un futuro in cui noi saremo eh, distanziati. Tutto quello che è accaduto dopo Internet... Eh, Non è che sono dei fatti che sono stati pensati per quello, ma sono dei fatti che che portano eh, fino in cascina, per così dire, a questo sviluppo di questo futuro. Il Covid, l'attentato delle torri, eh, un po' di essere ehm, diffidenti dal prossimo, eh, colleghiamoci, viaggiamo meno, stiamo su internet eh, e tutto questo porterà a scambiare su internet. Il metaverso creato da Zuckerberg o da chi altro eh, collaborerà o crea, creerà del, degli antagonisti contro di lui, e, ahimè credo, temo che sia il futuro, cioè andremo a vivere in un nuovo internet dove scambieremo e avremo bisogno di valute, strumenti, chiamateli come volete, digitali, temo
2: il metaverso allora buddy fox per saperne di più panino e listino blog una grande community sui temi della finanza della borsa dei mercati Buddy, io ti saluto e ti invito di nuovo a spiegarci come tu hai fatto oggi i mercati questi sconosciuti
3: grazie a voi
0: a
2: presto grazie prof gualtieri a presto
3: buonasera buonasera a tutti grazie dell'invito
2: a martedì e andiamo un
3: frammento di pubblicità radio
0: libertà stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
3: Radio Libertà, abbiamo dei problemi tecnici sul
0: nostro computer della...
3: La radio è sempre di più ovunque.
0: Io la radio l'ascolto in auto con tutti i nuovi programmi. Perché ho la radio Dub. E tu?
3: Io al lavoro ascolto la radio dal mio computer. E tu?
4: Io a casa l'ascolto dalla mia TV. E tu? Io l'ascolto dal mio telefonino. Con Radio Player, l'app delle radio italiane. E tu? Io la radio l'ascolto con lo smart speaker.
1: Oggi 35 milioni di italiani ascoltano la radio così. E tu? La radio. Ovunque.
0: Sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player
3: Italia.
4: Ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori.
0: Siamo già collegati anche con il nostro prossimo ospite, Alessandra.
2: Eccoci e do subito il ben ritrovato all'onorevole Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Buonasera onorevole Gusmeroli.
1: Grazie, buonasera, un saluto a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
2: Telespettatori e radioascoltatori, tutti d'attesa onorevole Gusmeroli perché lei lo sappiamo ormai tutti. Frontman della Lega per i temi, le questioni, i di dirimenti del fisco e del catasto. E allora ah. ci sono tante cose da dire perché eh, io non a caso oggi l'ho invitata per rumore, perché il rumore qual è? È il rumore soprattutto della preoccupazione, delle preoccupazioni di noi tutti, degli ascoltatori e quindi di tutti noi, sui temi appunto della casa, del catasto, del fisco, dei risparmi e siamo sempre lì perché... Si era trovato un accordo tempo fa, anche molto per un pressing molto forte, ne abbiamo parlato con lei tante volte della Lega, e invece ieri fisco e bonus, la UE richiama l'Italia, meno tasse sul lavoro, riforma del catastro, insomma ci dà la pagellina l'Unione Europea, con un Matteo Salvini che è stato molto duro perché dice così Salvini, se la UE chiede il massacro degli italiani la risposta è no. E oggi ci sono molte critiche su questa pagella dell'Unione Europea. Lo diciamo perché è un fatto di cronaca. Il presidente Spaziani testa di Confedilizia eh, parla di, uno sc- di una sconcertante raccomandazione. Dice troppi rischi. Alta il catasto anche nella, nella nuova versione. E che cosa sta succedendo, onorevole Gusmeroli, perché lei, giustamente, poi rincara e dice: risparmi e casa, noi andiamo, puntiamo tutto. Su questo. Allora qual è la situazione? Eh, ci faccia capire ehm, perché queste sono le cose rumorose, preoccupanti del momento. Ma
1: allora bisogna intanto fare chiarezza. In primo Siamo. luogo perché io per esempio ho sentito l'onorevole Calenda dire eh, eh, bisogna far pagare alle case abusive, bisogna evitare che nei centri storici ci siano case sottoclassificate. E, e, e questa è di fatto una, uh, un errore, nel senso che esiste già una norma di legge che permette di accatastare le case fantasma, le case abusive, di sistemare le microzone, eccetera, eccetera. Qui il tema è diverso, qui il tema è che la rendita catastale è collegata... Diciamo ha una modalità e un approccio di tassazione per cui è il valore che in teoria renderebbe quella casa. Se invece si, la si fa diventare una patrimoniale, cioè sostanzialmente si vuole dire eh, diminuiamo le tasse sul lavoro, aumentiamo le tasse sui beni, quindi sui patrimoni, oppure saniamo il debito pubblico con la casa, L'approccio è totalmente diverso, ovviamente noi siamo contrari, posso capire che ci siano qualcuno ideologicamente favorevole, cioè PD, LEU, cioè loro hanno eh, in mente che chi ha la ta- casa è ricco, no? quindi l'80% degli italiani che ha la prima casa per loro è, è qualcosa che eh, stride con la loro ideologia e quindi per loro va benissimo, infatti hanno votato per la riforma del Catasto, mm. perché la riforma del Catasto era passata. Adesso il tema qual è? Il tema è che la comunità europea non tiene in considerazione un fatto che è la specificità dell'Italia e potremmo dire che non lo tiene in considerazione per tante ragioni. Eh, la casa, cioè La casa è solo l'italiano, in tutto il mondo possiamo dire ha un attaccamento così forte alla casa, solo in Italia dopo la seconda guerra mondiale il mercato dell'edilizia è stato da traino al prodotto interno lordo e se vogliamo quel 6% di PIL del 2021, molto è stato trainato dalla casa, allora Possiamo in un momento di difficoltà economica, con un'inflazione alta, con il caro bollette, col caro energia, eccetera, anche aumentare le tasse sulla casa? Boh, se vogliamo suicidarci, ecco. benissimo, e allora facciamolo. Ci sono delle
2: domande, cosa pensa di fare la Lega a questo punto, che è andata molto in pressing su, su questo a tema? Fatto a chi un... bisogna spiegare tutto questo? Perché le... poi c'è un gentiloni che ieri replica a Salvini, non vogliamo massacrare di tasse nessuno, c'è stata una bella schermaglia colletta, insomma… C'è una frattura, no? Nella maggioranza su questo. Come la si mette anche politicamente, onorevole Cosnoli? Perché bisogna comunque uscirne, no?
1: Allora, la casa è già stata massacrata da Monti con l'IMU. Mm. Il risultato è stato 10 anni, anni di pil asfittico. Perché? Perché massacrare la casa vuol dire sostanzialmente. Eh, non solo andare a penalizzare in tasse, ma andare a penalizzare tutto il settore dell'edilizia. Guardate che dietro il settore dell'edilizia c'è okay, un mare a, di attività. Teniamo anche i bonus, sono, lei dà
2: l'assist per i bonus, anche il bonus casa, no? il settore dell'edilizia che è molto in importante.
1: Quindi la Lega sarà sempre contraria a una riforma del catasto a, rifo- a valore di mercato perché vuol dire più tasse per tutti. La Lega è favorevole a cercare e a catastare le case abusive, ma questo si può già fare con le leggi esistenti. Quindi non creiamoci degli alibi per la riforma del catasto con le case fantasma come ho sentito dire da per esempio da Calenda, ma sì. ho sentito dire anche da alcuni dei 5 Stelle. Ecco ah, voi non volete tassare le case fantasma facendo, non facendo la riforma del catasto. Sono due cose totalmente diverse, che non c'entrano assolutamente nulla, noi le case fantasma le vogliamo ehm, giustamente accatastare, c'è una legge, vogliamo rafforzarla, ben venga, ma non vogliamo andare a valorizzare il catasto a valore di mercato, perché vorrebbe dire che tassiamo tutti, aumenta l'ISEE, Attenzione, guardate che conta anche ecco, la l'ISE è
2: importante. Cerchiamo di lei l'ha spiegato molte volte. Spiegamolo ancora. Nel momento eh, dell'ISE cioè, cosa allora, comporterebbe?
1: Eh, allora, la prima casa se viene valorizzata a valore di mercato fa salire l'ISE e se sale l'ISE, vuol dire che qualcuno che adesso eh, l'asilo ce l'ha gratis, lo scuolabus ce l'ha gratis, o la mensa ce l'ha gratis o ha degli aiuti dai servizi sociali non li avrebbe più. O, eh, se li paghi in misura ridotta, li pagherebbe in misura piena, allora andiamo a colpire anche qui le fasce deboli della popolazione, quindi anche sta favola che se si fa la riforma del catastro si va a colpire i ricchi, ma non è così, si va a colpire tutti, quindi dobbiamo assolutamente evitare queste raccomandazioni, io lo capisco Gentiloni, lui ha votato eh, e voterebbe ancora la riforma Monti, eh, voterebbe qualsiasi cosa eh, essendo del PD eh, che riguarda patrimoniali, tasse sulla casa, aumenti delle imposte di successione, cioè ci siamo, ma non è. Ma noi dobbiamo ricordarci che il settore edilizio è quello è trainante di questo paese. Non
2: a caso, il presidente di confedilizia, ricordavo prima, eh, insomma, è stato molto duro. E, e un'altra eh, nota importante è quella sul bonus casa. Ne abbiamo parlato molte volte qui con lei, perché appunto? Le aziende sono nel pallone: cioè. Le modifiche introdotte a inizio mese, lo abbiamo scritto anche noi con BiEconomy, con il decreto legge aiuti, hanno mandato nel pallone non solo le aziende e le imprese ma anche gli stessi istituti bancari. Ecco, su questo fronte c'è una grandissima preoccupazione, io stesso ho avuto delle richieste, chiamate l'onorevole Cosmeroli, chiamate gli esponenti della Lega, lei perché insomma interpello spessissimo lei, sul fatto appunto dell'impasse degli istituti bancari e quindi delle aziende e degli istituti bancari. Su Quindi, questo cosa possiamo dire? Perché allora, le ultime dobbiamo... un secondo solo, inserite sì. nel decreto aiuti, prevedono un cambiamento delle norme sui trasferimenti dei bonus edilizi. Ma arriva questo decreto aiuti? Questo è un punto di rimente.
1: Sì, va anche già migliorato quel decreto aiuti. Ecco il, tema, il tema qual è sostanzialmente? Che si è fatta all'inizio una legge pasticciata, primo, secondo, poi si sono fatte quasi 20 modifiche di legge e anche qui non rispettando il cittadino, perché? Perché nel momento in cui io decido di ristrutturare una villetta e c'è una norma di legge esistente, tu non puoi cambiarmi la norma di legge senza tenere in considerazione che io ho iniziato dei lavori, ho fatto avevo delle aspettative, volevo cedere il credito. i lavori possono eccetera. rimanere
2: a metà, né per le famiglie, né per le imprese, né per le aziende. Quindi qui Quindi... non ci sono
1: solo le imprese che già è un mondo pazzesco di, di mm. aziende che, rest- che sono in difficoltà, ma ci sono anche le famiglie che non possono pagare le ristrutturazioni, le possono pagare solo cedendo il credito o sconto in fattura. Allora che cosa bisogna fare? Perché a me piace essere anche propositivo. Primo, Bisogna ripristinare tutti i diritti di chi ha avviato dei lavori con delle leggi esistenti. Quindi quelli vanno tutelati tutti, vanno tutelati quelli che hanno avviato dei lavori nel 2021 e che rischiano di perdere il credito d'imposta perché non hanno fatto la comunicazione al 29 di aprile. Vanno tutelati tutti quelli che non sono riusciti a cedere i crediti precedenti. Tutti vanno tutelati. Come si fa? Bisogna mettere sostanzialmente, bisogna dare la possibilità di cedere il credito che sia unico, che sia frazionato a tutti. Ovviamente bisogna fare i controlli, ma non è che perché non facciamo, vogliamo fare i controlli dopo. Mettiamo sull'astrico famiglie e attività economiche. Quindi bisogna far sì che i crediti circolino eh, assolutamente perché, e circolino non solo nel sistema bancario. Ma perché ormai le banche, il tema qual è? è? Che le banche hanno saturato la possibilità, o stanno saturando la possibilità, di ricevere, di cedere il credito. Quindi bisogna per forza innestare altre grosse aziende a cui cedere il credito e che le possono utilizzare in compensazione con l'IRPEF, con l'IMS dei propri dipendenti, se non facciamo questo eh, guardate che ci saranno tante famiglie e tante imprese che eh, adesso sono nell'ansia e dopo le famiglie non sanno come pagare i lavori e le imprese non sanno come liberarsi di quei crediti Eccole. e Attenzione, e devono ringraziare uno Stato che ha fatto una norma di legge. Loro l'hanno rispettata, ma non l'ha rispettata lo Stato.
2: Un po' grave questo, eh? Allora, eh, lei parlava di banche. Voglio dare una notizia che abbiamo anche eh, postato su The Economy, sezione The economy, Economia Reale. Economia reale. S- super bonus e bonus casa, tutte le novità sulla cessione del credito, cioè. L'Associazione Bancaria Italiana ricostruisce le possibilità che la normativa riconosce diversi soggetti delle agevolazioni edilizie, tra gli aggiornamenti più importanti un codice per garantire la tracciabilità delle cessioni e la possibilità di cedere anche una singola rata, Una, una notizia di ieri che abbiamo noi
1: certo se, se questo, proposte, no? certo, se passano queste proposte, se cioè la logica è dobbiamo rendere il più possibile cedibili i crediti. Possono essere eh, un'annata, due annate, tre annate, una frazione del credito, cioè, perché se no. Si è arrivati a una tale saturazione, a una tale confusione nell'ambito delle leggi che ci saranno aziende che falliranno, ci saranno famiglie che non riusciranno a pagare i, eh, le ristrutturazioni. E eh, quindi, siccome non, so, non è colpa del cittadino, allora un conto sono quelli che hanno fatto le truffe, ma non è che siccome ci sono delle persone che hanno fatto le truffe devono pagare tutti, eh, cioè qui non funziona così, è la stessa cosa come il catastro, non è che perché ci sono un milione e immobili devono pagare 60 milioni di italiani, eh, eh, non funziona così. Intanto
2: eh, patto di stabilità è rinviato al 2024, un breve commento su questo sintetico perché poi abbiamo la nostra Nicoletta Orlandi Possi, ci tengo
1: ah, a dire
4: insieme a Nicoletta e a lei
1: meno male perché noi abbiamo bisogno ancora di fare scostamenti di bilancio per aiutare l'economia Cioè abbiamo un'inflazione altissima abbiamo famiglie che non riescono più a pagare la spesa perché i prezzi sono schizzati quindi dobbiamo aiutare il sistema economico e dobbiamo aiutare le famiglie quindi il fatto che ci sia ancora spazio per eh, non ci siano ancora i vincoli del patto di stabilità eh, ci dà l'opportunità di in qualche modo fare gli scostamenti noi come Lega l'abbiamo chiesti e li stiamo chiedendo tempo, da alcuni mesi
2: per però
1: eh, insomma, speriamo che questa notizia in qualche modo sblocchi anche questo tema
2: E allora onorevole Cosmeroli, noi tanto ci ritroviamo presto, lei ci aggiorna sempre perché questi sono temi caldi, rumorosi, però ci tengo ora a questo spazio finale con lei, con la nostra Nicoletta Orlandi Posti che vedo collegata, ben trovata Nicoletta. Buonasera eh. a tutte, buonasera a tutti, buonasera onorevole, buonasera. Buonasera, buonasera. E allora, la fotografia è l'acqua dove mi sono immersa, lavata, purificata. E una foto vale più di tante parole e queste sono le parole di una grande donna, una grande fotografa, Letizia Battaglia. A questa fotografa, a questo personaggio è stata dedicata una miniserie, ieri sera l'ultima puntata sul Re 1, La vita di Letizia Battaglia. Um, foto di morte e di vita oggi su Beconomy economy l'ho esposto all'inizio in apertura della trasmissione abbiamo un bellissimo pezzo di Nicoletta Orlandi Possi un pezzo che uh, abbiamo ripreso da un vecchio articolo di Nicoletta di Libero, scritto sul Libero e allora ieri noi con lo sappiamo tutti ehm, 30 anni dalla strage di Capaci dove fu fatto saltare in aria il giudice Giovanni Falcone Perse la vita sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Sono celebri due scatti di Letizia Battaglia. Ecco, Giulio Cesare oggi velocissimo ci ha messo su eh, il pezzo di Nicoletta che ha firmato per Libero, che abbiamo riproposto su The economy Non chiamatemi più fotografa della mafia, titola Nicoletta e poi vedremo perché. Ma celebri, Giulio Cesare ti prego di mandare quei due scatti, quelle due immagini, del giudice Giovanni Falcone eh, che Letizia fotografò e adesso Nicoletta ce li commenta, perché Nicoletta ha intervistato e conosciuto Letizia Battaglia qualche tempo fa e c'è una storia bellissima da raccontare. Adesso vediamo anche le immagini sì, di giudice. Tanto,
4: Buonasera a tutti, cominciamo. Eh... Mm, sì Letizia Battaglia è una donna che non lascia indifferente che ti apre il cuore Eh, io quando l'ho intervistata eh, mi ha raccontato tantissime cose ma la sua umanità è che ha voluto sapere anche tantissime cose di me e questo per un personaggio così importante, eh, ha, ha preso il primo premio italiano del premio di Smith, dire, è un personaggio veramente importante, interessarsi della mia vita eh, dimostra chi è e le foto che um, Giulio Cesare adesso manderà um, in in onda eh, sono sono le foto che Letizia Battaglia ha scattato eh, Eh. al giudice Falcone eh, erano legati da un rapporto assolutamente professionale ma anche lì molto umano Eh, Letizia Battaglia eh, va a denunciare al giudice Falcone eh, il fatto che lei e la sua squadra di reporter avevano ricevuto una lettera di minaccia ehm, da parte della mafia che gli intimava di, di fermarsi, di, di non andare più a fotografare, perché tra l'altro lei era riuscita a, fa- a fare lo scatto di, di Andreotti con eh, i fratelli Salvi, che poi in qualche modo, sì. ah, cioè in qualche modo poi sono andati eh, a processo con questa prova. E qui ci sono le foto di Falcone. E, mh, E sono fotografie in piedi, esattamente come le avrebbe voluto e come le voleva eh, il giudice. Che cosa
2: disse Letizia Battaglia a Giovanni Falcone? Cosa chiese Nicoletta? Questo è un inedito,
4: vai! Eh, No, chiese chiese assolutamente eh, di di fotografarlo eh, e lui acconsentì, ma le le chiese gentilmente di fotografarlo in piedi, perché lui non era una persona seduta dietro una scrivania da poltrona, era una persona d'azione e, e per questo eccolo, questa pagato. è la
2: foto del giudice Pasquale davanti al palazzo di giustizia dimmi un po' Nicoletta o no, l'altra
4: queste sono i funerali di, del generale della chiesa, della chiesa.
2: chiesa.
4: E poi c'è anche un altro scatto invece eh, davanti al palazzo di, eccolo, eccolo. Davanti, eccolo. insieme alla scorta eh, al palazzo di giustizia di, di Palermo di
2: Palermo, eccolo qua eh, ecco le foto esatto, di Letizia sì. con Nicoletta nella, durante l'intervista bellissime sì. queste foto sì. eccole
4: eh, eh. Sì, Qui stavamo a cena e ecco, in questa occasione mi, mi, mi ha raccontato molto di lei, mi ha spieg- io infatti ho titolato poi il pezzo, come lei ha sempre detto, non voleva essere considerata la, mo- la, la, la fotografa della madre, Solo la ma fotografa non voleva della neanche madre. essere chiamata fotografa, eh, voleva essere io, essere una persona e qui sta secondo me tutta la sua, la, la, la sua anche grandezza e umiltà. Eh, perché se vogliamo ricordare la, la, la sua storia, eh, eh, la fotografia è stata un po' come il riscatto de, di vita, eh, una donna che si sentiva chiusa in un matrimonio con tre figlie, eh, con un, un, un marito che era... Eh, al pari del padre che, la voleva, che voleva che facesse la, la mogliettina che preparasse il pranzo e la cena, ma lei non, non, non riusciva a stare in questa, in questa in questa situazione, una sua amica le regalò uh, una macchinetta fotografica e iniziò a lavorare avrebbe voluto fare la scrittrice, la giornalista, ma in redazione le dissero oh, a noi ci va bene se ci fotografi eh, i morti ammazzati e iniziò a fotografare i morti ammazzati. ammazzati. Ma non solo esatto. quello, perché era tratta da, dalle bambine soprattutto, era tratta dalle bambine in cui gli, lei si rivedeva e, e la mostra, l'ultima mostra che ha fatto, sì, mi taccio. Ah, ecco un
2: attimo perché voglio un ricordo, un commento dell'onorevole Gusmeroli ovviamente ieri l'ho appena detto 30 anni da capaci ecco un suo pensiero su questo e poi chiudiamo con un'altra foto che già Giulio Cesare ci ha messo su sempre di Letizia Battaglia su un'altra donna simbolo della denuncia un'altra grande donna onorevole Gusmeroli prego diciamo
1: eh, diciamo che ehm... Io posso dire un po' come quando sono cadute le Torri Gemelle. Io mi ricordo esattamente dove ero quando è arrivata la notizia dell'attentato a Falcone e potrei dire la stessa identica cosa per l'attentato a Borsellino cioè io mi ricordo esattamente mi mi ricordo anche quel senso di angoscia allora ero eh, giovanissimo, quel senso di angoscia quel senso in qualche modo di solitudine eh, che avevamo tutti nell'aver perso eh, un punto di riferimento eh, anche per noi giovani perché eh, comunque rappresentava eh, lo Stato rappresentava la giustizia, la lotta contro eh, diciamo, il male e, eh, e quindi sono, sono 30 anni in cui, in cui si sono fatti dei passi avanti, eh, però la mafia non è ancora stata sconfitta. Eh, perché? Eh, perché in qualche modo eh, è dentro talmente nella società eh, che è difficile distinguere, eh, distinguere, in certi casi il bene dal male. E noi dobbiamo, ehm, in qualche modo, in tutte le nostre funzioni, quindi eh, anche eh, nella nostra di parlamentari, ma anche la collega, eh, in, quanto, in quanto giornalista, tutti, tutti noi, noi abbiamo
2: dell'informazione, abbiamo, della politica.
1: Certo, tutti noi possiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa, qualcosa. Anche perché il modo migliore per ricordarlo è fare qualcosa.
2: È fare qualcosa. È per questo che Ancora noi di abbiamo...
1: più per quello che avete detto voi, che era un uomo del fare, non era ecco. un uomo che stava seduto dietro una scrivania.
2: Ecco, e per, per questo motivo noi abbiamo legato la figura di Letizia Battaglia alla la figura del grandissimo giudice Falcone. E chiudiamo con l'immagine che Giulio Cesare ha già eh, mandato, che prego di rimandare, di un'altra donna, simbolo bellissima, uno scatto appunto, guardate che, che bello, come immenso, come ognuno di noi poi eh, prende una sua percezione da questa immagine, eh, ad ognuno può citare qualcosa, lei è la vedova di Vito Schifani, Rosaria. Nicoletta?
1: E anche lì ci ricordiamo sì. le sue esatto. parole in chiesa.
4: Esatto. Ecco, esatto. mai... Esatto. Letizia Battaglia non vuole andare sulla strage di Capaci, eh, sulla strage, eh, sul luogo della strage, luogo. preferì immortalare i volti eh, delle persone al funerale. Questo è uno scatto, secondo me, che, dice, che racconta più di un articolo intero di, di giornale o un commento politico. C'è perché tutto. La fo- perché la fo- una
2: foto può dire di più di tante parole. Diceva Letizia Battaglia: Per
4: per Letizia Battaglia la la fotografia era militanza, era cercare in tutti i modi di cambiare cambiare le cose. Eh, Ci ricordiamo quando allestì quella mostra un po' raffazzolata che portò a Corleone e nei, nei, nei vari paesi. Vittime del, de, della mafia, eh, le persone erano incuriosite, però quando vedevano i morti ammazzati eh, prendere ne andavano. Quindi anche la, la fotografia come militanza per cambiare le cose. Un'altra foto
2: celebre, Nicoletta, importantissima di Letizia fu quella a Piersanti Mattarella. Non lo abbiamo ricordato, fratello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ancora nel sangue freddato. E con eh, l'attuale Presidente della Repubblica Sergio accanto a lui, suo fratello e celebre questo e scatto.
4: Anche lì, mh, lei arrivò immediatamente sul immediatamente. posto, anche un po' per fortuna. Lei per raccontata. fortuna, uh, l'ha raccontato sì. un po' per fortuna. Eh, eh, si trovò a passare di lì e non, non esitò un attimo a fotografare l'orrore eh, nel modo in cui lo, fa, cioè, lo faceva lei eh, avvicinando l'obiettivo al, al soggetto rappresentato per creare un'empatia, eh, per creare un, un legame eh, che lei ha detto porterà, si porterà via, e si è portata perché purtroppo è morta il 13 aprile scorso, quindi
2: pochissimo tempo fa, fa. dice un ascoltatore attentissimo quanto era duro il bianco e nero nelle foto di Letizia Battaglia, ecco l'abbiamo data ora la risposta con questa immagine Mm. di eh, Rosaria Schifani, ogni scatto è un pugno in faccia. Noi dobbiamo chiudere, sono le 5 tassativa onorevole Gusmeroli, è stato importante averla qui, io la invito di nuovo senz'altro no, presto.
1: Grazie per l'invito, grazie.
2: Perché parliamo veramente. sempre di temi importanti rumorosi.
1: Ultimi dieci minuti e rumorosi. E questi
2: ultimi 10 minuti punti. penso siano stati preziosi per tutti. <ride> grazie. 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 Grazie di questa chiusura, grazie Nicoletta. Grazie mille. E naturalmente grazie. abbraccio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e do appuntamento a martedì. Grazie.
1: Arrivederci a tutti.
4: Arrivederci.